0: Every team, every topic, everywhere, this is believe. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el
1: programa. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos con David Logi, Autosanguier. Bienvenido. ¿Cómo estás, David?
0: <coughs> Verdaderamente apenado.
1: Porque ha penado a usted, usted está tra- lo hemos visto en Facebook dando vueltas al mundo, probando todo tipo de vehículo, dando consejos a toda la audiencia, eso es algo importante que muchos realmente no tienen el tiempo para hacerlo y usted lo hace muy profesionalmente, así que cuéntenos qué aventura, porque sabemos que tuvo alguna aventura, veo que sus bigotes ya se están agachando como le falta le falta energía, algo le pasó, algo le ha quitado toda la energía, señor David, queremos saber qué fue lo que lo ma- que manejó que lo ha dejado de esta manera. Mire,
0: mire, mire, Ricardo, primero que nada, la primera aventura que tuve fue con el cambio de horario de verano a horario de invierno. Una disculpa, eh, yo, pens- yo estaba esperando que iba a ser en una hora el-, el programa y vi el aviso en Facebook de que ya se estaba transmitiendo. Entonces, estimado y querido público, una sincera disculpa. Yo pensaba que era en una hora todavía eh, Garage Latino ah, sí. y pues, pues por eso, ya que me di cuenta que este es el, el nuevo horario, eh, pues eh, aquí estoy. Sinceramente, disculpen Ahora,
1: realmente, David, ¿esto funciona, esto de cambiar los horarios? ¿Realmente tiene beneficios?
0: Pues se supone que sí.
1: Bueno, se supone uh, no, yo, quiero la, yo quiero la respuesta de David. ¿Vale la pena o no vale la pena hacer estos cambios que todos los años, dos veces al año que cambiar los, los relojes? Mira,
0: en lo personal... Eh, dado que yo eh, por mi trabajo me dedico a, la, a lo que es la cuestión de toma de fotografías y también este, creación de videos a mí en lo personal me gusta mucho porque la materia prima de la, del fotógrafo y del eh, videógrafo es la, la luz la luz este, natural ¿sí? Natural. Sí. entonces a mí en lo personal me agrada mucho, además eh, yo en lo personal también eh, tengo una 4x4 y me encanta ir a pasear al bosque. Entonces, el horario de verano significa que tienes eh, eh, luz adicional. Sí, entonces, a mí en lo personal sí me agrada. Pero hay muchas personas a las que definitivamente no les gusta ni siquiera un poquito. Entonces, pues, eh, en lo personal yo diría que es este preferencia de cada quien. Por ejemplo, hay uh, personas que pues eh, están en, en compañías eh, que hacen trato con eh, compañías eh, mundiales, entonces eh, pues eh, así se les facilita más sincronizar los horarios, pero hay muchas personas a las que simplemente no les agrada, es una cuestión de preferencia personal, yo respeto le, lo, que, lo que diga la, la demás gente, ¿verdad? de su preferencia personal, a mí en lo personal sí me agrada, pero pues sé que definitivamente no es santo de la devoción de mucha gente. Entonces, eh, pues yo yo lo dejaría eh, a que... que O sea que, que,
1: David, usted no se juega una respuesta. Pero ya que estamos hablando de luz, sigamos con la
0: energía. Es que hay un pequeño detalle y tienes que tener en cuenta que le estás haciendo esta pregunta a un mexicano. Y los (risas) mexicanos sabemos hacer, eh, practicar este arte llamado cantinfleo. Si sí, recuerdan, no, no sé si tú recordarás sí, a nuestro claro, personaje, claro, eh, Cantinflas.
1: Claro, 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 Que de paso, entonces, de paso, ¿sabes qué es el tío de Aaron? Del juez de Hispanic Monarch Press. No sabía. Claro, ¿Wow, sí. Wow, ¡Qué, qué, qué maravilla! Y, y entonces, si te, fíjate que tiene cierto parecido en los ojos.
0: Bueno, entonces, eh, coméntale que, que, o pregúntale en eh, qué consiste el Cantinflas. Y el cantinfleo básicamente significa decir muchísimas cosas sin decir absolutamente nada.
1: Es exactamente Aaron. Es por eso que tiene su show. Habla mucho y no dice nada.
0: Entonces, esa es mi respuesta. Entonces, primera aventura, el horario verano. Segunda aventura, eh, pues, tuve la oportunidad de conducir la nueva Ford Raptor. La Ford Raptor, eh, pues, acaba de ser rediseñada. Eh, tardó un poco en llegar porque... Siempre Ford eh, presenta primero la F 150. La F 150, si mal no recuerdo, salió el año pasado. Sí, correcto. Entonces, ahora viene la nueva Raptor. Entonces, la nueva Raptor es eh, una versión muy mejorada y mucho más sofisticada de este modelo, de, de este que es el, el Baja Runner o el Desert Runner eh, original. Es decir, antes de las Raptor, las camionetas eh, pickup. 4x4 estaban diseñadas para ser conducidas fuera del pavimento, pero a bajas velocidades. Esta camioneta, la Raptor, ustedes eh, recordarán, tiene inspiración de la carrera en baja 1000, es decir, que está diseñada para ser conducida en todo terreno a alta velocidad.
1: Que, que te digo, eh, yo tuve la oportunidad, que creo que hablamos hace un par de semanas atrás, de, 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 de ver la nueva, la, la, la Chevy Silverado 2022, la ZR2, la ZR2, ZR2 bueno. que está hecha para el off-road y directamente tiene toda la suspensión para andar muy, muy rápido, para andar volando en los desiertos de, del sur de California y en, en, en México. Y me pareció que esa sí que sería un buen mano a mano, habría que ver a ver cómo... Eh, Estos dos eh, se aguantan eh, lo lo duro que es andar rápido en el desierto, porque digo que no es nada fácil, no es nada fácil. Esas suspensiones tienen que trabajar muy duramente, se recalientan esos tubos de amortiguadores, eh, los neumáticos, eh, la la, la carcasa de los neumáticos se retuerce constantemente, muy fácil de quebrar rines. Eh, La Raptor creo que creó cierto segmento, de, Absolutamente la pionera. de las camionetas. Va la en tercera generación. Sí, y, y, y vimos que la respuesta de Dodge, de Ram, fue de traer a la TRX, que no me parece que está tan al nivel de andar rápido en la arena, pero sí que es una camioneta muy potente. Obviamente, el motor monstruo que le pusieron es, es genial. Y bueno, y ahora tenemos a la Chevy Silverado con la ZR2, que también va para ese segmento, ¿no? Mira, um... El detalle
0: es este de que son vehículos que pueden ser conducidos a más de 50 millas por hora en eh, condiciones off-road, y eso es muy, uh, muy estresante, es muy demandante para el vehículo. Entonces, tienen que hacerle una serie de refuerzos profundos a lo que es el bastidor. Por ejemplo, lo que es el frame, viene pues eh, súper reforzado, especialmente en la parte delantera. Los brazos de control también son muy reforzados. Eh, son muchísimo más largos, tienen este, puntos de pivote más, eh, más amplios, ¿verdad? Para un mayor recorrido eh, o, eh, vertical, sin, eh, sin dañarse. Entonces, no es exactamente de, de que tomé una F-150, le puse neumáticos más grandes y todo eso, sino que no. Tienes que hacerles modificaciones eh, mayores a la suspensión. Uno de los elementos más famosos de la de la Raptor, siempre han sido sus amortiguadores Fox, uh, Fox uh, Racing, ¿verdad? Y, y ahora, esta camioneta, debo comentar lo siguiente, eh, en términos de diseño, es un, eh, es un cambio evolutivo. Es decir, si, eh, si tú en algún, en algún momento vieras una nueva Raptor, podrías no darte cuenta que es la nueva Raptor, podrías con, con, eh, confundirla con el modelo anterior. Es decir, es muy... Uh, muy cauto en lo que es el, el rediseño pero esto es consecuencia de que el modelo anterior fue un rediseño tan radical en el cual se hizo el cambio de la carrocería a, de acero a aluminio aluminio de grado militar por este por cierto entonces además eh, pues se eh, decidió que los modelos más costosos tuvieran el motor b 6 EcoBoost eh, que es un Twin Turbo
1: Ahora, perdón eh, que te interrumpa perdón que te interrumpa Uh, sé que ese motor tiene muchísima potencia. Estamos hablando de que 500 libras de par motor, o sea, 500 510. Libras de torque, 500 10. 10. Eso es muchísimo. Uh, pero no ¿Sí? sé si no es tan... Para ese motor se podrá tener la durabilidad que se espera a largo plazo de un V6 eh, Twin Turbo. ¿Por qué no un V8? ¿Por qué no un V8 para semejante camioneta, David? Porque se está tratando
0: de... Eso eso es lo que nos están vendiendo, que, que uh, el downsizing, haces un motor de menor desplazamiento para lo que es eh, reducción de combustible y reducción de emisiones de CO2 lo cual es altamente debatible ¿ok? Sí, porque Entonces tienen haces, las
1: mismas cifras, la, la b 8 con, con, con la b 6 las dos está, te están dando nada más que 14 millas por galón
0: mira, hay un dicho muy sencillo entre los amantes de los automóviles en México y es el siguiente los caballos de poder comen así de sencillo, entonces eh, eh, aunque sea Twin Turbo y sea V6, los caballos tienen que comer, o no van a hacer su trabajo, pero ese es el, esa es la apuesta de Ford en, en este segmento de las pickups, la F-150 en las versiones más equipadas, al menos en México, vienen con el EcoBoost y las versiones intermedias o menos equipadas, vienen con V8 y también vienen con un eh, motor V6 más pequeño y por cierto, eh, yo creo que ya es de todo mundo eh, sabido que la F-150 en México se conoce como Lobo. En México hay F-150, pero son las versiones básicas, son las versiones de, tra- de trabajo, mientras que las versiones ya más de lujo, más de uso personal, se llaman Lobo. Eso, eso es algo que... Algunos eh, periodistas estadounidenses se han dado cuenta y realmente esa historia les parece divertida o hasta fascinante. Pero bueno, volviendo a la, a la, a la Raptor, ¿no? nosotros le decimos eh, Lobo Raptor, en Estados Unidos F-150 Raptor. Entonces, es una camioneta que en términos de estilo se ve muy similar a la anterior. Entonces, aquí básicamente lo que se hizo con el rediseño es refinarlo. No era una revolución, era más bien evolución, pero uno de los cambios más importantes que tiene la F-150 Raptor nueva o Lobo Raptor es la suspensión trasera. La suspensión trasera ya no es de muelles o lo que le llaman Leaf Springs, es eh, ya de, de brazos de control y eso realmente es en respuesta o por influencia de Ram, porque en ese segmento de las pickups grandes, la, la primera camioneta que eliminó los eh, muelles en la suspensión trasera fue Ram
1: sí, Desde sí. bueno, 2004. eso es, es, es para la comodidad, ¿no? Porque eso...
0: sí, absolutamente, es comodidad y además control porque no solamente te va a dar una marcha más cómoda, sino también un manejo más controlado ahora, ahora definitiva,
1: razón... de, definitivamente David eh... Sabemos que para un 4x4, y ahora no estamos hablando de andar corriendo en el desierto, pero para un 4x4 todavía pareciera que el tener los nueces con ejes eh, largos eh, sería un poco más conveniente.
0: Bueno, eh, es que de hecho, Ricardo, tiene, la, tiene ambas, eh, tanto la RAM como la um, uh, F-150, tienen brazos de control en, en la, la suspensión trasera, pero sig- siguen siendo ejes rígidos. ¿verdad? Eh, Sí, eh, como ya, este, por ejemplo, lo estuvo haciendo la, la Gran Cherokee, ¿verdad? O la Gran Cherokee. Entonces, eh, por algún tiempo me refiero. Entonces, eh, sigue siendo una suspensión trasera de eje sólido. Sí, pero ahora ya, en vez de que haya un simple, un simple par de muelles que simplemente controlan el mo- movimiento vertical de, de la suspensión, ya tiene brazos de control. Entonces, eso hace que el manejo se sienta más dinámico y obviamente también eh, tienen los amortiguadores eh, off-road eh, fox racing que fox eh, tiene mucha experiencia en hacer amortiguadores para los vehículos de la baja pero ahora ya tienen lo que es el sistema de amortiguación este continuamente variable entonces eso mejora mucho eh, lo que es el desempeño y nos llevaron a una pista eh, en, en, en el estado de méxico y era una pista para lo que son las eh, motocicletas, eh, yo creo que lo usan más para motocicletas, eh, para motocross entonces la, la camioneta nosotros la, la, la sometimos a saltos bastante interesantes, alta velocidad y algo que me llamó mucho la atención es que realmente esto es una tradición, no es exclusivo o nuevo de este modelo realmente la suspensión tiene tanto eh, recorrido vertical que tú puedes hacer un salto y cuando cae la camioneta, tú no sientes que la suspensión se comprimió hasta el fondo de su recorrido sino que en, re, en, en ningún momento sentimos que se les acabó el, el recorrido o que uh-huh. topó pero ya con la nueva suspensión trasera, es otra, es otra dimensión en, en cuanto a lo que es el, el control eh, lo, lo más predecible, el manejo eh, entonces es un cambio bastante interesante, ahora el interior también tiene algunas novedades que, pues, realmente eh, ya son parte de la, de la nueva F-150. Eh, en sus versiones eh, no, no SVT o no Raptor, que, es, eh, que en un momento dado tú le, puedes, le oprimes el botón a la palanca de cambios y se va a esconder. La palanca que normalmente está, está eh, vertical, le oprimes un botón y se eh, puede poner completamente horizontal y después la tapa de la consola central tiene una bisagra que te permite tapar o cubrir el compartimiento donde estaba la palanca de cambios y haces un es- escritorio muy útil que lo puedes utilizar como tu o- oficina eh, yo diría, eh, pues no va a ser of- oficina móvil porque pues, la palanca de, de cambios este, pues, eh, interfiere con eso está diseñada para evitar que, que sea oficina móvil pero cuando el vehículo está estacionado, puedes poner ahí tu laptop, puedes ponerte a escribir, puedes tomar este, eh, tus alimentos ahí. Eh, sí, es algo,
1: algo que me pareció muy práctico. Eh, es, yo lo, también está en, en otras versiones de la camioneta Ford, también tienen eso. Y me pareció algo muy, muy práctico, eh, al igual que el poder reclinar el asiento, no el 100% hacia atrás, que casi... Exactamente, una cama.
0: Completamente, sí. completamente horizontal. Bueno, Pero...
1: una pregunta, para el interior de la Raptor, porque yo no vi la nueva 22 Raptor, eh, todavía sigue con el todo el alto lujo, porque a mí esa es la cosa que me da cosa, de que estas camionetas vienen con todo un lujo interior, tapizados de piel, y yo digo, pero llevar esto a la, toda la tierra en el barro es como un crimen, ¿esta todavía posee sus interiores? Por supuesto Ricardo, oye, por favor,
0: <risa> relájate, relájate mucho, este, solamente estamos hablando de dinero. Solo se trata de dinero, Ricardo. O sea, relájate. Solamente estamos hablando de cochino y vulgar dinero. Así que, por favor, sí. relájate. Sí,
1: sí. Perdón, me olvidé que esta camioneta nada más que 100 mil dólares. Sí, sí,
0: por, por, por favor, relájate, sí, sí. Ricardo. Solamente estamos hablando Estaba de. dinero. Estaba pensando como problema.
1: Rolls Royce o algo, pero eso nada más que 100 mil ¿eh? dólares.
0: Sí, sí, sí. O sea, Ricardo, por favor, relájate. Solo es dinero. Sí. Exactamente. Cochino exactamente. y vulgar dinero. Entonces, sí, el interior uh, tiene algunos toques especiales, los asientos tienen mayor soporte lateral, tap- tapicería de piel con, este, con tela, eh, pues casi parece, no sé, como ese velour que es eh, muy, ¿cómo, le, ¿cómo poder decirle? Grippy, eh, que, te, que uh-huh. te, te, so, te sostiene muy bien. El volante viene, viene con la, la, la eh, ¿cómo te diré? La marca vertical eh, roja en el, en el en la parte superior central de su Subaru, pues eh, como es un toque racing, ¿verdad? Y también tiene aplicaciones eh, en color eh, anaranjado en, en las eh, ventilas de aire acondicionado y también unas unos, eh, aplicaciones muy bonitas de lo que es eh, metal eh, maquinado en el, en el tablero. Entonces, es una camioneta muy bonita. Ahora, el único detalle donde yo siento que Ford es, eh, está acorralado y que um, no puede hacer nada al respecto sin tener que eh, pedir autorización o comprar este patente a sus competidores es lo que es la tapa de la caja el tailgate
1: oh, eh, sí, sí. Pues, eh, el,
0: el tailgate eh, el, en la ram es muy interesante porque se puede abrir de manera tradicional se se baja como este como las eh, los tailgates de las pickups se han bajado siempre o además como las stations uh, wagons anteriores ¿verdad? se puede abrir
1: de lado sí. Así, sí
0: de lado pero sí, sí. con este con la eh, con una división en, en central eso le llaman las este, puertas estilo holandés y esa eh, ese, ese tipo de diseño que tiene que tiene ram cuando cuando la puerta se abre de esta manera eso me recuerda a lo que es la van de carga de renault de <risa> no. los años eh, 60 70 pero entonces la, la, el tailgate de la, de la RAM se abre de esta manera y eso facilita que tú puedas eh, acercar un motacargas y poner, este, colocar y, y sacar pallets directamente de, de la caja de la, de la RAM. Mientras que, pues si quieres una operación tradicional, pues la, 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 el tailgate se baja.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, Bueno, y, pero y, creo, sí. Que, creo que eh, lo que están compitiendo en este momento es entre General Motors, entre RAM, y Ford es la gran pelea de las tapas traseras de las camionetas. Todas sí, tienen. pero
0: Ford ahí como que está correlada porque no tiene, tanto, no tiene tanto margen de maniobra. Ahora, la, la, el tailgate o la tapa de las eh, pickup Chevrolet y GMC este, más equipadas, eh, ay Dios mío, no, no me acuerdo cómo se llama, este, pero básicamente es... Una tapa dentro de la misma tapa porque tú vas a ver el rectángulo tradicional que tú puedes bajar normalmente y tiene un pequeño corte en forma de U y tiene un segundo tailgate correcto, eso... y, en, y en ese
1: segundo tailgate, porque la acabo de probar la semana pasada, ahí tienes este, una radio kicker que puedes conectar tu teléfono vía bluetooth o, o con un cable también así que puedes escuchar la música favorita mientras estás sentado ahí atrás porque se puede convertir en un asiento con un escalón, no o puedes utilizar ese escalón para subir a, a la camioneta que me pareció súper práctico con solo apretar un botón, apretas el botón se abre la caja automáticamente eh, la verdad que he eso sí que, que sorprende. Sí, porque... Sorprende para quien que ha estado con camionetas por más de 30 años.
0: Sí, sí, sí. Inclusive este, tú puedes eh, dejar la tapa principal cerrada, abres la, la secundaria y en un momento dado puedes hacer una un, eh, superficie de trabajo. Si tú quieres poner ahí tu laptop y ponerte a trabajar ahí, lo puedes hacer y efectivamente te sirve como escalón. Bueno, Ahora, e la,
1: pero el la Ford F-150, hay una versión donde, te, donde trae para que tú pongas tu morsa ahí en, 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 en la... En la ¿sabes lo que es la morsa? Con esos bigotes no sabe lo que es morsa. señor <risa> Mira, lo la, que yo <risa>
0: recuerdo de eso, de, 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 de la F-150, es que tiene espacio para ponerle clamps. Eso este correcto ahí es, se le llama se le llama clamps en, en este en inglés y nosotros en, en mexicano le decimos brida vice, ¿sí grip?
1: Decir, vice, vice
0: grip vice grip exacto entonces tú puedes eh, tú puedes ahí poner este una brida o un vice grip eh, y ahí sujetas la madera y ahí mismo la puedes este cortar entonces y, eso y es y lo también en
1: el, el afor también tiene este para medir sí sí la, en la
0: pero um, cómo te diré um, y, y en, en algún momento dado, las eh, camionetas eh, Ford, no me acuerdo si las eh, Super Duty únicamente, tambi- eh, o también la F-150, tiene un escalón muy práctico que salía eh, de la parte central. Ahora, el, el pequeño detalle es de que en este momento Ford y, y también Toyota con la nueva uh, Tundra se quedaron atrás en lo que es este los tailgates. Sí. Ahora,
1: un pequeño te digo, te digo, me sorprende eso de Toyota, porque el salir con un modelo totalmente nuevo, esta batalla de las tapas traseras no es nada nuevo. Es algo que yo esperaba que la Toyota, no sé, que fuera control remoto, que se, se convirtiera, especialmente como están tan involucrados en la NASCAR, yo pensé que se iba a convertir en el alerón trasero de la camioneta.
0: Mira, es que para propósitos, para propósitos de la, de la gente que tiene pickups y todo, realmente ya lo que se podía hacer ya lo hicieron tanto GMC como RAM entonces, Confía. esas marcas Confía. esas marcas pueden tener, tener un tailgate este, como el de GMC o como el de RAM, pero van a tener que pagar derechos sí y, es, y eso no es nada nuevo porque en la industria ya se ha hecho bastante digo, es, eso de que, que le, le pagan a otro fabricante los derechos de alguna tecnología, digo, es bastante normal sí, 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 entonces, sí. más bien pero creo, creo que, la, que... que la
1: tanda tendría que haber tenido algo en la tapa porque o sea, ¿por qué no poner todo lo, lo que tienen todas las camionetas como novedad, ponerlo en tu producto?
0: Derechos, patentes. ¿no? Derechos y patentes. Pero, pero eso mira, tú ves, es
1: lo que mencionó usted, señor David. Es dinero nada más. Exacto. cuchillo millón más, millón menos.
0: Dinero. Este, mira, se lo cobras al cliente, o sea, le sube 10 mil dólares a la camioneta y se acabó. Sí, 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 pero pues está también el, el orgullo, bragging rights eh, y todo eso. Ahora, eh, yo estoy seguro que en este momento tanto uh, a tanto Ram como GMC Chevrolet le están coqueteando tanto a, a Ford como a Toyota de que oye mira puedes ponerle, tener un tailgate como el mío eh, obviamente pues vas a tener, vas a, te va a costar pero mira mi, mi tailgate tiene estas ventajas, entonces los dos fabricantes yo estoy seguro que le están coqueteando eh, eh, a y las y otras dos además, que... David,
1: además David poniendo mi, mi, mis estudios de diseño, todavía hay ciertos tipos de de, de etapas que se puede implementar y no las hemos visto.
0: Bueno, sí, posiblemente, digo, realmente. Todavía
1: hay, no se han acabado este, las opciones de cómo hacer esas tapas traseras. Todavía quedan un par de opciones que serían muy buenas, muy interesantes y con la tecnología que tenemos hoy, con, con la manera, con el, el tipo de ensamblado que tenemos hoy, eh, serían muy fáciles de hacer si hubiera visión.
0: Mira, um, yo, yo, yo eh, tendría mucha fascinación para ver que, cómo le hacen porque es, es así de sencillo, Ricardo. Eh, simplemente GM atacó el problema de, de con cortes horizontales. Entonces la perspectiva de, de GM para atacar este problema fue horizontal. La perspectiva de Ram para atacar este problema fue vertical. Porque así son los cortes de, y cómo funcionan lo que son los tailgates. Pero ese es el único detalle que yo que yo le veo a la Raptor. Eh, pienso que es un modelo muy interesante. Ahora donde Ford se está vengando de sus eh, rivales, es en materia de electrificación. bueno Porque sí. eh, lo que es eh, RAM, lo más que tiene en materia de electrificación es Mile Hybrid, es decir, un motorcito sí. muy sí, sí. pequeño Ajá. que lo vas a conectar a lo que es eh, un motor eléctrico muy pequeño, que simplemente es como que tú quitaras el alternador y, lo, y pones ese motor que también es este generador, y ese motorcito no te da... Eh, lo que es el rango completamente eléctrico y solamente te sirve para complementar la aceleración del motor o para poner vehículo en marcha. Entonces, eso es lo mejor que, 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 que hay actualmente. Y um, no se ha hablado de que RAM tenga una camioneta, una RAM completamente eléctrica este, en el pipeline. A lo menos yo no lo he escuchado.
1: Y este, ah, bueno, Chévere, pero, ya, eh, eh,
0: ya lo está haciendo.
1: Yeah, bueno, yo creo que no van a tener opción que tener algo. Sabemos que General Motors ya, bueno, nos han confirmado en, en conversaciones con ejecutivos. Sí, sí por supuesto. Nos han confirmado que el futuro es eléctrico. Sí, Pum, claro. Y ellos no híbridos, el... pero eléctricos.
0: Sí, por supuesto. Y um, eh, Chevrolet pues tiene esta nueva tecnología de baterías para autos eléctricos. Entonces, seguramente sí lo van a hacer. Además, ya hay pickups eh, GM eléctricas, digo Hummer. Pero eh, en cuanto a híbridos, no se ve que esté preparando nada. No. Y Ford o sea, le, 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 o sea, se saltó a sus rivales, o los brincó, como es el Leapfrog, al tener una Full Hybrid, que sí tiene rango Full Muy full buena, electric. muy buena. Yo la
1: probé, me gustó muchísimo. Realmente. Exacto.
0: Y además, esa, esa camioneta, en un momento dado... Um, el motor es suficientemente, suficientemente potente Y la batería es suficientemente grande Para que en un momento dado pues, Tú puedas usarla únicamente con electricidad No sé, algunas 30 millas posiblemente Sí, 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 ah, sí. Entonces eh, habrá personas que la usan Como el vehículo de, de uso diario Para ir y, y venir a la oficina, cosas así Entonces en, con una um, F-150 híbrida podrías no, no tener que utilizar gasolina Para nada, sí Y además de eso tiene la eléctrica que es la Lightning, entonces esas son las ventajas de, de lo que es uh, la F-150, pero aunque en este caso que fue la, la Raptor, es un vehículo sigue siendo tan, uh, tan fuerte eh, y tan bueno para ser conducido a alta velocidad en eh, eh, 4x4 y ahora toda la gente está viendo que la copiaron o invadieron el terreno de la Raptor la sí. RX, que con el sí, motor sí, sí, que sí. tiene 700, uh, no me acuerdo si 707 caballos. Sí, Hay sí, algunas sí. diferencias en, en lo que es eh, las, las cifras de potencia, y eso, eh, pues, eh, debido a lo que es eh, el diseño del escape, múltiple admisión, etcétera, etcétera, que eso, pues, te puede alterar significativamente lo que es eh, el torque, la potencia y las características de la, de la curva de torque. Entonces, Toda la, toda la gente está viendo la, la potencia de la Raptor que está en 450 caballos, si mal no recuerdo, y la consideran pusilánime, pero ya se está cocinando y es de todo el mundo sabido que Ford está co- cocinando la Raptor R y va a tener un motor de pues, cerca de los 700 caballos, pero la gran ventaja que tiene la Raptor contra la TRX es el peso
1: sí 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 que más que digan, así. Ahora, ¿te, ¿te parece que van a utilizar el motor del Ford GT? ¿El GT500? Sí. No, sí, no, 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 no de, de, del GT. Oh, ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. No del Mustang, uh, sino del sí, GT. Sí, 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 sí. El, 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 que, el que parece el uh, GT40. El GT40. El, el GT sí. Mira, eh, se está hablando todo lo que son los, los rumores que, que hay acerca de la Raptor R. Es, eh, conducen a, eh, a que es un motor b 8
1: sí, eh, eh, creo que entonces va a ser la última la última generación que es el motor que tenemos en el Shelby GT500
0: pues mira, um, no me sorprendería que, se, que fuera V8 eh, porque se acaba de anunciar una Bronco V8
1: sí, es, es lo que la gente quiere yo creo que eso siendo una camioneta Ford por lo menos hasta que, hasta que toda la gente, hasta que una generación de gente desaparezca del planeta. Ford. Es, es un, es, el B8 es un equivalente de Ford. Amigos, nosotros amigas,
0: está, nosotros estamos en esa generación, Ricardo. No lo sí, dices tanto.
1: Sí, sí. Amigos, amigas, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, ustedes pueden decirle a sus amigos que bajen los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music. Eh, David Loji, Autosanger en YouTube. Muy fácil, pongan autos, pongan David Loji. Loji en es YouTube no que sea la más fácil manera de encontrarlo y Ricardo Serrero de Los Ángeles no se vayan que ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio.